0: bon matin et bienvenue dans ce nouvel épisode du broadcast. Aujourd'hui, Sarah et moi, Salut. on vous parle de nos recos sur la culture américaine. En ce moment, les états unis on en entend beaucoup parler, notamment avec les élections qui sont déjà passées à l'heure où vous écoutez cet épisode, mais qui n'ont pas encore eu lieu au moment où on l'enregistre et dont on espère la meilleure issue possible. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler politique, on va parler culture et vous allez voir qu'il n'y a pas que des super-héros et des bodybuilders. Et la première reco, c'est moi qui m'en charge, et c'est un livre, c'est American Gods, écrit par Neil Gaiman et publié en 2001. Alors Neil Gaiman, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont familiers avec ce nom, c'est un grand auteur américain, il est hyper connu. Il a écrit beaucoup beaucoup de romans qui ont eu beaucoup d'importance, notamment par son style, il a vraiment apporté quelque chose dans les années entre les années 2000 et 2010 et même un peu avant, il est né en 1960. Il a aussi été scénariste et tout. Enfin, il a eu beaucoup d'influence dans la façon d'écrire certains romans. C'est un grand monsieur, tout simplement. Et ce roman-là, ça fait partie de ses plus grands. Il a eu beaucoup de récompenses. Et c'est un roman, donc, de fantasy qui se présente comme un road trip initiatique dans une grande partie des états unis Sauf que c'est pas un road trip normal. Déjà parce que, même si on devine la période historique dans laquelle se situe ce road trip, ce qui serait plutôt euh, une période des années entre 1940 et 1960, peut-être même jusqu'à 70, il n'y a aucune date qui est précisée dedans. Okay. Donc en, en termes de repères historiques, on est complètement perdu ouais. et on se réfère juste à ce qu'on connaît comme les voitures cabriolets ou les trucs comme mmh. ça, mais ça ne va pas nous renvoyer à une date précise. Et c'est une volonté de l'auteur d'avoir fait ça de nous avoir laissé sans repère et pourquoi il a fait ça c'était pour qu'on se concentre sur autre chose qui est euh, la mythologie américaine okay. puisque tout ce livre enfin le livre par le titre parle de lui-même American Gods les dieux américains c'est un road trip à travers toute la mythologie américaine dont on parle très peu. Je veux dire, à l'école, j'ai jamais étudié la mythologie américaine, ouais. et pour le coup, c'est une mythologie qui est hyper intéressante puisque, comme le peuple américain, elle n'est pas américaine ouais. en soi. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est que des trucs qui viennent de plein de pays oui, différents. C'est euh... ça, exactement. Mm -hmm. Ça vient de de plein de trucs différents qui se sont imbriqués pour faire une mythologie qui est à l'image des États-Unis, hyper folklorique, avec plein d'images très fortes, etc et c'est vachement bien fait dans le roman et un, enfin, ça a été un roman qui a été quand même reconnu pour ça pour le gros travail de documentation derrière et en plus voilà, du côté road trip et de l'écriture de linkeman qui est très fantastique et filmique en fait enfin, mm -hmm. c'est aussi pour ça que ça a été adapté en série euh, oui. il y a deux ans à peu près par Amazon Prime c'est que ça s'adapte vachement bien au côté série euh, le road trip en lui-même est un genre qui s'adapte très bien dans Car... tous les styles mais là en plus, il y a un gros travail de documentation sur la mythologie américaine et on a le choix, enfin quand, quand j'ai lu le livre, j'avais vraiment l'impression d'avoir le choix entre lire le livre et lire tous ces noms de mythologie sans vraiment les comprendre mm -hmm. mais juste passer le livre et quand même euh, aimer l'histoire oui. ou alors je pouvais m'arrêter et aller sur internet oui. regarder. C'est ça qui est vachement bien, c'est qu'on peut lire ce livre avec tous les noms de mythologie sans les comprendre mais si on va par là quand on lit de la science-fiction, il y a tout plein de noms qu'on oui. connaît pas mais mm -hmm. c'est pour rentrer dans l'univers et là bah, c'est pareil, on peut soit lire comme ça soit aller se documenter derrière mmh. pour, la euh... pour la mythologie et c'est ça qui est plutôt impressionnant
1: ouais. et est-ce que euh, du coup c'est un roman qui introduit à la mythologie américaine aussi ou est-ce que ça ne fait que référence et c'est du coup comme tu disais libre à toi d'aller plus en profondeur mais c'est pas une structure nécessaire au, à la compréhension du roman
0: alors pour le coup la mythologie est pas... la connaissance de la mythologie américaine n'est pas nécessaire ouais. mais je sais que typiquement le pitch du livre c'est que le personnage principal qui s'appelle Ombre, mm -hmm. qui n'a aucun rapport avec la mythologie américaine, qui vit sa vie tout simplement il vient de sortir de prison mm -hmm. et il se fait accoster par un homme qui s'appelle Voyageur mm -hmm. qui est un homme très étrange, qui parle en énigmes mm -hmm. et qui va, lui demander... qui va lui donner une mission et cette mission c'est de l'accompagner dans son okay. périple et justement en fait, euh, ça qui est intéressant dans le livre c'est que Ombre, aux côtés de Voyageurs va découvrir toutes les personnes que fréquente Voyageurs mm -hmm. et, et ça va devenir de plus en plus euh, mythologique et okay. étrange, mais pour le coup je sais que des fois on rencontre des personnages mm -hmm. pendant quelques pages je lisais leur caractère je décidais enfin après à aller voir sur Google qui c'était vraiment dans la mythologie okay. mais en fait l'auteur décrivait mm -hmm. leurs, leurs traits de caractère et okay. même un peu d'histoire mythologique enfin on n'est pas obligé d'aller se renseigner sur la mythologie pour lire le livre, mais même en le lisant, et même si on choisit de ne pas se renseigner pendant qu'on le lit, on aura quelques bases, ouais. puisque les noms qui sont évoqués sont des vrais noms. Ah oui,
1: voilà, c'est ce que je voulais te demander, hein. Et
0: leurs euh, leur caractères sont des vrais traits de caractère mythologique okay. Bien sûr, il prend quelques libertés parce que ça doit servir l'histoire, mais globalement, on en ressort avec un petit peu plus de connaissances sur cette mythologie que de mais... toute façon, personne connaît vraiment. Enfin, ouais. la mythologie américaine, même les Américains la connaissent pas. Enfin, c'est un truc qui est hyper... Euh...
1: Oui, c'est niche, quoi.
0: C'est ça, c'est vachement niche et pour le coup, c'est hyper folklorique. Enfin...
1: Oui, c'est ça, c'est tellement vaste dit... que tu... tout le monde ne sait pas forcément.
0: C'est ça et du coup c'était très intelligent de la part de Negaman de présenter ça sous la forme d'un road trip qui est un genre en soi folklorique en lui-même au début on a juste l'impression que c'est un road trip normal, enfin normal entre guillemets où euh, dès le début du roman ils vont braquer une banque mm -hmm. mais ils le font pas avec des armes à feu ils le font en trouvant un moyen légal de le faire que personne n'avait jamais vu mm -hmm. avant et tout et c'est hyper intéressant et pour le coup le personnage de voyageur ouais. est très bizarre, enfin, c'est le deuxième personnage principal, il est tout le temps avec le personnage principal et pourtant, on ne le connaît même pas vraiment. Il est très étrange. Au début, on a l'impression qu'il a des pouvoirs. Mais du coup, on se dit, est-ce qu'il a des pouvoirs Ou est-ce que c'est juste quelqu'un d'intelligent qui manipule ouais. Au final, on se rend compte qu'il y a vraiment une part de fantaisie. C'est vraiment un vrai roman de fantaisie. Et pour le coup, ce qui est quand même vachement bien fait, mm -hmm. c'est qu'en plus du genre du road trip que j'adore lire ouais, ouais. et regarder, en plus de la mythologie américaine que j'ai trouvé intéressante à découvrir, à l'image des États-Unis, c'est-à-dire très dans la puissance, très dans les ouais, images bah, et tout ça. De façon, c'est dit dans le
1: titre, hein. American Gods, American euh, God. Ça dit ce que ça veut dire. Hein.
0: Clairement. L'écriture est vachement bien faite. C'est écrit avec beaucoup d'humour et beaucoup d'humour noir aussi. Okay. Il y a des images qui, sont, qui vont vraiment être assez trash et tout. Enfin, c'est un condensé de culture américaine.
1: Ouais, et à travers en plus le côté road trip. Euh, ah, c'est ça, à travers,
0: à travers un côté road trip, euh, tout ça par les yeux d'un personnage qui découvre tout ça et qui est vachement perdu dans sa vie il vient de sortir de prison, on sait même okay, pas pourquoi ouais. il y mmh. est allé, est, ce qui est bizarre aussi avec ce personnage c'est qu'il semble gentil, et pourquoi est-ce qu'il est allé en prison enfin il y a tout un ouais, côté du un roman côté un, qui... un peu absurde... clairement. donc c'est ça qui est, qui est hyper intéressant on, on peut du coup y voir un vrai côté historique, mmh. euh, y voir un intérêt pour découvrir la culture américaine ouais, mais on peut aussi voir un bon divertissement, un bon livre qui voilà là pendant la période de confinement, ça va vous faire rire jaune, c'est mmh. très c'est vraiment américain comme comme œuvre en fait. Bah, c'est ouais. vraiment ça, quoi.
1: Et en plus de ça, tu parlais du fait de le lire maintenant et de nous faire marrer. Je trouve qu'aussi, c'est un bon moyen de, de passer par la, lecture, enfin, de la, la littérature américaine pour se réconcilier tout court avec la lecture. C'est vrai qu'on peut faire le constat aujourd'hui qu'on a plus de mal à lire qu'avant parce qu'on est juste plus occupé par d'autres médias, d'autres médiums, etc. Perso, euh, je me suis parée pour cette période de confinement en prenant... Euh, un max de bouquins qui ne concernent pas mes études. C'est vrai que la littérature américaine, sous ce prisme-là mythologique, ça peut être grave euh, innovant, puisque ça sort euh, des sentiers battus euh, de ce qu'on pourrait lire, euh, en a... enfin de, de la littérature américaine. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que tu as vu la série American God Alors,
0: je, je m'étais dit que j'allais la regarder pour préparer ce podcast. Ouais, ouais. euh, j'ai pas été très pro. Mais <rire> par contre, j'ai regardé que le premier épisode. Bah, c'est déjà bien <rire> C'est ça, j'ai regardé le premier épisode qui dure une heure à peu près mm -hmm. et euh, il est vachement bien. Okay. Il est vachement bien. Je je vais regarder la suite, là, pendant le confinement. Mmh. Je vais regarder la suite. Euh, J'ai trouvé que, enfin, de ce que je peux en juger par le premier épisode, ça rend assez bien. Enfin, bon, c'est Amazon, ils ont des moyens énormes, et ils ont bien rendu le côté folklorique. Ouais. Euh, de l'histoire en lui-même avec ce road trip avec deux personnages bizarres et de la mythologie qui vient s'y mêler. C'est vachement bien rendu dans les effets, dans la réalisation, les lumières et tout.
1: Puis de, en fait, ce qui me surprend, c'est que j'ai pas l'habitude de voir des livres qui traitent d'un road trip et que ce soit d'abord un livre puis adapté en série, me... ouais. c'est marrant parce que pour le coup, qu'est-ce qui... Enfin, un des genres, comme tu disais, qui se prête le mieux à la cinématographie en général c'est le road trip. Combien il y a de films de road trip, euh, franchement, surtout américains en plus, c'est vraiment un style euh, avec les paysages et tout ça. C'est vraiment un style euh, très euh, prisé par euh, les états unis euh, C'est cool de le découvrir sous un format euh, littéraire. En effet, on pourrait en avoir fait... peur, tu vois, de tomber mmh. dans, dans un... Enfin, comme on parle d'un road trip, on pourrait euh, peut-être avoir peur de la redondance, ouais. du fait du, de la longueur. Il y a, y a le côté euh, voyage, la durée... Euh, euh, on sent que dans le temps etc d'un point de vue littéraire je veux dire ouais. littérature ça pourrait surprendre mais en fait ce qui ressort de ta présentation enfin, de, de la présentation que tu en fais c'est les rencontres c'est la Clairement. découverte euh, et puis c'est les péripéties évidemment qui vont rythmer tout ce récit
0: puis c'est vrai que je reviens à un truc que tu disais ce qui peut être pas mal même pour, euh, enfin de lire un livre comme ça si vous n'avez pas forcément l'habitude de le lire en général, puisque je, je sais, enfin je discute souvent avec des gens qui lisent pas vraiment, qui me disent que, euh, bon bah, à part les livres de cours ou du Victor Hugo, des trucs comme ça, euh, c'est difficile pour eux de se plonger dans un roman de fantaisie pure ou dans un roman de science-fiction, et ouais. c'est compréhensible d'arriver et de ne pas réussir vraiment à se plonger dans un truc, dans l'espace, avec des royaumes, des trucs comme ça. Et là, pour le coup, c'est très ancré dans le réel. Ce qui est intéressant, c'est que la fantaisie vient oui, se à la petit à petit. Ouais. Euh, c'est ça, il y a une frontière qui est au début tellement mince qu'on se demande ouais. si c'est pas, enfin, moi je me demandais mais est-ce que c'est pas moi qui m'imagine trop de fantaisie ouais, ouais. et puis des fois on a l'impression de s'imaginer trop de réel, enfin. Mmh. En fait c'est
1: un basculement C'est ça, euh, constant que, euh... entre,
0: entre le, le réel et la mythologie.
1: Puis ça apprend des choses et, de manière générale aussi, c'est exactement, cool.
0: Exactement, mmh. donc euh, je vous conseille particulièrement d'aller lire American Gods écrit par Neil Gaiman mmh. et c'est un roman donc, qui a été publié en 2001 qui est aussi ah ouais. vieux que nous, oui. qu il n'a pas <rire> pris une ride, je veux dire, il y a beaucoup dans le roman de critiques des états unis actuels, et franchement c'est exactement pareil, ouais, ça, va critiquer, actuel, ouais. euh, voilà, ça va critiquer la, la, la vanité, le, le sentiment de superpuissance qu'on retrouve ah, marrant, quand même ouais. souvent chez les Américains, mm -hmm. et c'est marrant de voir que déjà en 2001, il y avait des gens pour critiquer ça, et, et ça a pas mal de, de, de connotations ouais, actuelles. C'est
1: vrai que ça a presque 20 ans.
0: C'est ça du coup, Ça a fait... presque 20 ans et pour le coup... On va pas dans le, y pas y dans le bon euh... sens. Hein.
1: <rire> <rire> mais ouais, ouais, bah ok, c'est chiant, mais franchement, euh, j'avoue que... Du coup, là, de manière, la manière dont tu nous l'as présenté, je suis plus team lire avant, et ouais, regarder clairement. la série après, même s'il y a à dispo... C'est ce que je vous conseille, euh, euh, fortement. À dispo, là, tout de suite, dans l'immédiat, on aurait plus la série, mais j'ai envie de me le garder en bouquin. Et après, voir comment ça a été adapté, puisque ça permet de suivre la, la logique euh, chronologique, en tout cas.
0: C'est un roman qui fait dans les 350 pages, donc ça en fait pas 900. Oui, ça va. Et euh, voilà, il y, y a des éditions de poche qui sont hyper agréables. Puis ça les a l'air d'être très riche jolies. aussi, euh, euh,
1: très dense, même si c'est un bouquin moyen, euh, de taille moyenne, je veux dire. Euh, ça a l'air d'être très dense et riche euh, en culture, quoi.
0: C'est ça, ouais c'est ça. Il y a, y a le... bah, comme je disais, y a le côté fiction, le côté récit. Et le côté culture derrière, qu'on peut choisir ou pas d'aller approfondir. Et c'est agréable d'avoir une sorte de liberté comme ça, mmh. qui va dépasser la lecture, quoi. Et
1: eh ben, ça m'a grave donné envie, pour le coup. En plus, euh, je suis grave en recherche de bouquins en ce moment. J'ai beaucoup de littérature française dans ma, dans ma wishlist, mais là... Euh... Je ne m'attendais pas du tout à être aussi hypée par, euh, mmh. par ce truc-là. Et donc, donc, pour ma part, euh, je vais parler d'une série américaine. Euh, c'est marrant parce que les titres sont hyper euh, antinomiques, le titre mmh. de ton bouquin et le titre de la série, puisque la série dont je vais vous parler, c'est Godless.
0: Donc, ah, ouais. euh,
1: une terre sans dieu, il me semble, en québécois. Euh, et donc, en fait, Godless, euh, c'est une mini-série de 7 épisodes, euh, donc c'est en une saison le principe de la mini-série et donc c'est 7 épisodes qui vont durer de 40 minutes à 1h20 donc c'est quand même, enfin euh, on a le temps de faire le tour et donc en fait c'est une mini-série qui n'a pas eu beaucoup de succès enfin en tout cas moi j'en ai pas entendu parler jusqu'à très récemment il me semble que je l'ai vu euh, ouais aux alentours de la rentrée euh, au mois de septembre et ça a été diffusé pourtant entre 2016 et 2017 sur Netflix euh, c'est encore disponible du coup euh, si ça vous intéresse moi je l'ai découvert comme ça et en fait, Godless, ça va être une série western, une mini-série western. Et donc, on, on se place dans le territoire du Nouveau-Mexique. Et donc, on découvre la ville de Labelle. Et en fait, ce, ce, ce petit village de we, very westernish very uh, saloon, etc. Ben, il a, elle a, euh, ce village a été décimé de la moitié de sa population et en particulier de la quasi-totalité de sa population masculine. Euh, donc ça c'est dit euh, dès les premières minutes, donc c'est pas du tout un spoiler. Toute la population masculine, tous les maris, tous les, tous les fils, tous les aînés euh, sont décédés dans un accident euh, dans une mine en fait. La mine a explosé sur eux et du coup euh, ça laisse euh, toutes les femmes et quelques vieillards, et donc euh, les enfants, seul en fait dans, 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 cette, dans cette ville et donc évidemment c'est dramatique et en fait l'idée c'est euh, comment se reconstruit cette ville euh, qui est du coup euh, devenue euh, full matriarcale parce que pas le choix et donc en fait en parallèle de ça il y a euh, Frank Griffin euh, qui est un espèce de cowboy hors hors-la-loi euh, hyper impressionnant euh, bah, l'archétype du méchant qui euh, part en fait avec toute sa bande de hors-la-loi à la recherche euh, de Roy Good donc uh, Rygood, qui est euh, son ancien protégé, en fait, qui l'a trahi. On découvre, en fait, au début qu'il l'a trahi. En fait, euh, ça va être ces deux histoires euh, en parallèle, donc euh, la reconstruction de la ville de Labelle, comment cette ville galère, puisqu'elle bah, perd, euh, a perdu son revenu, enfin, euh, toute sa source euh, ouais, de revenus a disparu dans cet accident. Et euh, on suit, euh, d'un autre côté, l'espèce de course-poursuite. Euh, la fuite de Roy Good euh, poursuivie par euh, Frank Griffin. Et en fait, ces deux histoires vont se rejoindre euh, très rapidement lorsque Roy Good euh, va atterrir à Labelle pour se protéger de Frank Griffin. Il le fuit. Et donc, euh, Frank Griffin, en fait, c'est euh, un zinzin qui attaque tout ce qui bouge. C'est-à-dire que s'il si se rend compte qu'une ville a abrité euh, Roy Good, il va juste décimer toute la population. Donc la question c'est comment on va se protéger de cette espèce de grand fou et comment la belle en particulier qui a été privée de ses hommes va pouvoir euh, s'en sortir. Et donc en fait c'est hyper intéressant euh, parce que donc ça montre un Far West euh, classique en fait euh, avec les décors ultra désertiques, très secs, euh, le cheval en veux-tu en voilà, euh, les chapeaux, le saloon et tout. Et en fait euh, bah forcer de constater qu'il y a un tournant féministe qui est pris parce que, et donc c'est ultra ultra moderne Mais puisque oui. bah, on, est, on est privé euh, le casting est majoritairement féminin et euh, bah, les, personnages, euh, sont, les personnages féminins sont livrés à elles-mêmes et elles se débrouillent extrêmement bien pour maintenir la vie à flot évidemment ça va pas sans galère parce que bah, comme dans chaque société quand tu la prives en fait de la, grand, la plus grande source de revenus et ben c'est génial quoi mais en fait ça va montrer euh, que euh, évidemment euh, les femmes sont bien capables en fait de mener leur barque et euh, de faire sens, de, de s'en sortir et donc en fait c'est aussi moderne dans le sens où euh, euh, les questions féministes sont évidemment donc abordées comme je disais euh, ça va transformer les comportements des femmes qui parfois en fait subissaient euh, de manière euh, intériorisée ben leur rôle de femme au foyer, leur rôle d'épouse, leur rôle de mère, de femme d'eux ou de fille d'eux. Et en fait, ben elles vont, ça modifie les caractères fatalement, elles vont s'endurcir, elles, elles, elles vont montrer tout leur courage en fait. Et c'est top, c'est montré par un casting qui est merveilleux, vraiment j'insiste à chaque fois, le casting a vraiment une grande importance. Pour moi quand je regarde quelque chose, le casting et l'écriture c'est vraiment des trucs qui me parlent énormément. Et donc en fait, qu'est-ce qui m'a vendu cette série euh, avant que je la regarde C'est bah le casting, euh, le, les, les, les têtes d'affiche que je connaissais. Euh, en fait, Roy Good il est joué par Jack O'Connell. Alors Jack O'Connell, euh, si vous avez été euh, une, une ou un ado fan de la série Skins, euh, donc c'était mon cas, il joue James Cook dans la génération 2. J'aurai l'occasion, euh, même c'est sûr, de reparler de Skins tellement c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et là, on retrouve Jack O'Connell dans un rôle de cow-boy hyper mystérieux et tout, avec un passif qu'on va devoir gratter pour découvrir, etc. Un type endurci et ça lui correspond très très bien pour un... Enfin, moi, je trouve que ce type aurait pu jouer dans Peaky Blinders parce que c'est un British avec le bel accent bien british qu'on retrouve chez Peaky Blinders. C'est vraiment, c'est le type, enfin, l'archétype nickel, quoi, pour vous faire une idée. On retrouve aussi euh, dans un rôle féminin très important dans la série, donc qui est celui de Alice Fletcher, qui est en fait euh, une femme euh, qui a épousé un Indien et qui a eu un fils avec un Indien. En fait, euh, est elle est jouée par Michelle Dockery, qui n'est autre que Mary, dans Downton Abbey. Pareil, Downton Abbey, une série british que moi j'adore. Euh, franchement, le casting est très british. Euh, là, c'est assez surprenant parce que ça se passe aux états unis et en fait, tout le monde perd son accent. Euh, britannique, euh, ce qui est preuve d'une grosse palette de jeux et d'un bon travail euh, pour se grimer euh, en un personnage euh, américain. Et euh, <rire> ça c'est vraiment euh, mon petit euh, sucre personnel, il euh, y a donc euh, l'assistant du shérif qui est donc euh, Y.C.I. qui est joué par Thomas Brody-Sangster, qui est pareil un british qui a joué dans Maze Runner, donc le labyrinthe en français, et le petit garçon de Love Actually, si vous avez vu cette comédie romantique, et moi, euh, TBS, Thomas Brodie sankster c'était euh, genre l'amour de ma vie quand j'étais adolescente. Vraiment, c'est un petit blond qui a... Euh, il a 30 ans maintenant, mais on dirait toujours qu'il en fait 15, on l'adore. Et ces trois têtes d'affiche sont vraiment des excellents acteurs. Et j'ai découvert dans ce casting vraiment des révélations que moi je ne connaissais pas, alors que vraiment, euh, ils ont joué dans des trucs de ouf. Euh, le shérif de la ville euh, de Labelle, donc euh, le shérif euh, Bill McNew, est joué par Scott McNary qui a joué dans Once Upon a Time in Hollywood récemment. Donc moi je n'ai pas vu le film, c'est vraiment dramatique, je sais, mais il faut absolument que je le vois. Et donc pour vous dire, je ne sais pas qui il joue, mais en tout cas ça en dit long sur le palmarès du type. Et donc euh, le personnage de Mary Agnes qui est une féministe bien ancrée dans ses pompes, qui en dit vraiment long, qui délivre un beau discours sur le rôle de la femme dans cette série, est jouée par Merritt Weaver, qui a joué dans Walking Dead et dans Marriage Story plus récemment. Donc voilà, des gros palmarès, en fait, un vraiment très beau casting pour une série dont on a si peu entendu parler, et pourtant le jeu d'acteur est vraiment très impressionnant. Mention spéciale aussi pour celui qui joue Frank Griffin, donc l'espèce de méchant, euh, enfin l'espèce de méchant, le méchant de la série, le type dont tout le monde flippe, etc. Jeff Daniels, cet acteur euh, que je ne connais pas du tout, euh, mais qui interprète tellement bien ce rôle de méchant, en fait ça se voit que chaque personne de ce casting, là je les ai pas tous cités, mais en gros, avaient envie de jouer un western. Et ils se sont tellement éclatés à rentrer dans, le, dans les personnages qu'on oublie pour euh, certains d'entre eux qui sont britanniques, pour d'autres qu'ils ont joué dans des trucs hyper... Euh, ouais, bah hyper entre guillemets gnagnons, type Downton Abbey, etc. Même si j'adore Downton Abbey, c'est vraiment pas du tout le même style et ça montre encore une fois la qualité de ces acteurs. Et donc voilà, en fait euh, c'est un, une série western qui passe très très vite, en fait on finit la saison, la saison on est là mais en fait euh, c'est la seule saison qu'il y a, il y a 7 épisodes, enfin vous vous foutez de moi, franchement ça mériterait 12, 12 saisons tellement t'as envie de les voir évoluer, bah, c'est hyper haletant euh, puisque t'as euh, euh, à la fois cette, euh, cette fuite entre deux héros euh, donc un méchant et euh, le protagoniste euh, qui est Roy Good qui est bah, le cowboy par excellence qui est hyper doué avec les chevaux qui est taiseux, donc on a envie d'en savoir plus on voit qu'il est qu'il a souffert enfin euh, voilà c'est des personnages clichés et en même temps tu as cette nouvelle euh, ère euh, de féminisme et euh, aussi de diversité puisque on a toute cette question des indiens etc euh, qui est en sous texte aussi euh, ça, ça, ça suggère plein de choses. Bah, en fait, j'oublie complètement un pan de l'histoire, de mais je disais que ça parlait de diversité, mais oui, puisqu'en fait, on a toute cette question du mariage mixte, de la mixité, euh, et il y a même des questions sur l'homosexualité. Enfin, vraiment, c'est hyper riche pour quelque chose qui, passe, qui se passe euh, à cette période, dans le Nouveau-Mexique, etc., euh, dans un décor qui est hyper figé dans le, milieu du, enfin, dans le, dans le, dans le genre western. Et bien, bah, en fait, on, on va chambouler plein d'idées plein hyper contemporaines. Et bah voilà, c'est hyper bien rythmé, très très bien écrit. Les décors sont vraiment très bien travaillés. Le jeu d'acteur est, est merveilleux et c'est tellement prenant. Enfin, vraiment, ça va vous sortir de, de votre confinement. Je, je sais très. On, on en parle énormément là en ce moment, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse euh, Franchement, euh, moi je l'ai regardé en septembre, mais euh, je me suis tellement éclatée parce que pour ma part, j je suis pas très sensible au, au western. J'en ai regardé plusieurs, évidemment, parce que je bah, trouve que mes parents aiment beaucoup ça. Euh, qui veut la peau de Liberty Valence, ou d'autres, euh, mon nom et personne. Je les ai vus, etc. Hein, ou il était une fois dans l'Ouest que j'adore. Mais en réalité, j'ai l'impression de m'y connaître pas top, en fait, dans ce, dans ce genre. Et que c'est trop détaché de moi et de mon style euh, et de ma sensibilité. Parce que quand même, le Far West et tout, Very Texas et tout, c'est pas trop trop ma vibe. Mais en fait, là, ça m'aggrave plus parce que... Enfin, ça m'a intriguée puisque c'est des acteurs que j'adore, qui sont en tête d'affiche. Ça me permet de faire de belles découvertes dans le reste du casting. Et ouais, c'est un bon western. C'est une bonne série western. Ça devrait vous réconcilier avec le genre, je pense
0: puis ce qui est intéressant aussi là avec ouais. ce que tu viens de dire, c'est que justement le, les valeurs féministes et tout peuvent aussi permettre de réconcilier avec le western. Enfin moi je sais que typiquement le western je suis mais nul de ouf mm -hmm. dessus. Moi le, ma seule ref en western c'est euh, le bon, la brute et le truand. Ah ouais, moi bah, j'ai pas vu tu vois. Et, et moi c'est juste ça et, et pour le coup là c'est vrai que tu m'as vachement hypé et c'est vachement osé et c'est une super idée d'inclure un, une dimension féministe dans une période comme Far West qui est euh, machiste par excellence c'est bah, pas euh... mal de, de venir inclure ces, ces valeurs là euh, et si en plus ça s'ancre dans une histoire euh, qui est bien écrite bien réalisée mmh. avec euh, la dimension ça, ouais. historique et tout je pense que ça peut être vraiment intéressant à regarder ouais et
1: ben bah, en fait c'est surtout que déjà ça a été fait enfin ça a été diffusé donc ça, ça date, la réalisation date d'avant en 2016 donc ça fait mmh. quand même 4 ans et c'est vrai que c'est quand même étonnant que dans une série comme ça, c'est quand même un gros budget, pour que ce soit sur Netflix et tout, que euh, de telles thématiques soient au cœur, mais vraiment au cœur de l'intrigue, int un euh, thématique homosexuelle, féministe, euh, même pour, pour 2016, en fait. C'est osé, quoi. C'est osé, parce qu'aujourd'hui, 2019-2020, à l'international, ça commence à, à se démocratiser bien, bien, bien. Mais c'était grave un pari d'intégrer dans une trame hyper classique, qui est le western. Euh, c'est ça qui est, qui est hyper intéressant, c'est cette rupture entre la trame, euh, trame d'un western avec euh, le grand méchant, euh, comme ça, le vieux, machin, avec, euh, mais qui est terrifiant, à qui il manque un bras, et euh, le type, pareil, euh, hyper mystérieux, hyper la masculinité la plus toxique qui soit en soi, parce que c'est des, des, des bonhommes qui ont un fusil au bout de leurs leur bras, et qui montent sur leur cheval et qui disent rien d'autre tu vois et en fait c'est hyper cool enfin euh, mm. vraiment c'est moi j'étais j'étais là mais c'est du enfin c'est c'est ouais, le concept quoi.
0: est vraiment est vraiment hyper novateur ouais, je complètement d'accord et ça
1: maintient en, en fait parce que c'est vrai que et puis même en fait si on aime bien le western et eh ben ça vous fait une super série sur le western ça va vous initier euh, ou euh, vous faire marrer à travers des thématiques qui sont actuelles encore une fois, j'insiste vraiment sur le jeu d'acteur qui est excellent. Tout le monde brille euh, dans ce... Enfin, la place est laissée à tout le monde dans cette série. Et en même temps, c'est suffisant, mais ce qui m'a le plus saoulé, c'est que ça fasse que cet épisode, parce que même si c'est des épisodes qui vont parfois jusqu'à 1h20, ça laisse le temps de se développer, mais tu te dis euh, « Ah là là, mais pour une fois qu'il y avait un western qui m'a tellement... Enfin, tellement fait tripper et et qui abordent des thématiques comme ça, t'as envie de les suivre et que ça se termine jamais, quoi. Mmh.
0: Mais c'est vrai que, pour revenir aussi à ce que tu disais sur le côté osé du truc, il y a un vrai pari, là, dans ce que tu racontes, parce que rien que de faire... Je, je sais que de faire des films ou des séries d'époque coûte toujours beaucoup, beaucoup plus cher. Grave. Tellement que rien que les décors sont, sont fous, enfin, c'est vrai que doit y avoir un vrai pari, mais ça, ça prouve aussi que ça commence vraiment, enfin, qu'on peut faire un bon récit, avec une bonne réalisation et des beaux décors du beau jet d'acteur, avec derrière et une place centrale de, de bonne valeur euh, bah, à défendre. Complètement. En fait, euh, euh,
1: ce qui est dommage, c'est que comme tu dis, ça a coup été super cher, et que, bah, je suis désolé mais ça n'a pas eu un succès de ouf, en tout cas pas à ma connaissance.
0: J'en avais jamais entendu euh, parler avant aujourd'hui. Ouais.
1: Ouais, c'est bien noté en plus sur Halluciné et tout, mais euh, ouais, c'est... Vraiment, moi j'ai regardé parce que j'ai vu ça sur Netflix et que le casting m'attirait et en fait aussi, heureusement que le casting est très bon, c'est ça en fait qui attire les gens, euh, pour peu que tu les connaisses et en fait c'est tellement des, enfin ils sortent de gros blockbusters ou de, de grosses séries mais en fait c'est des, enfin c'est en même temps des petits acteurs et en même temps qui ont joué dans des gros machins. Moi ça m'a fait une bouffée d'air frais quand je l'ai vu même si bah on est dans le far west donc c'est sec mais c'est tellement... Ouais c'est ça, c'est ultra novateur sur un... Bah ben, en fait c'est une série sur le Far West et donc ça paye pas de mine mais le casting et euh, les thématiques centrales sont vraiment euh, ce qui en fait un truc génial quoi.
0: Puis je trouve qu'aussi le format là de la mini-série ouais. peut être euh, pas mal justement dans, dans un contexte là de confinement où euh, on peut se retrouver... Enfin je sais que moi pendant le, le premier je, typiquement j'avais commencé Peaky Blinders et au bout d'un moment je, comme je faisais que la regarder... Bah je sais que je devais me prendre des pauses un peu pour, pour voir autre d'autres trucs ouais. parce que quand il y a trop 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 d'épisodes on se retrouve vraiment à passer des jours mm -mm. et le, le format comme ça d'une mini-série peut permettre de prendre une petite bouffée d'air frais pendant le confinement quoi.
1: parce que là c'est vrai que si vous nous écoutez après genre bien longtemps après la diffusion de ce podcast on sera peut-être j'espère plus en confinement peut-être qu'on qu sera libre mais euh, c'est vrai que là, c'est forcément quelque chose qui rentre en compte dans notre manière de consommer l'art. Clairement. Puisque bah, les cinémas sont plus dispos, on ne peut plus aller voir d'expos, etc. Et comme tu dis, euh, peut-être que se lancer dans des grandes séries maintenant, enfin, ça peut être grave une bonne idée. Mais si vous voulez, je ne me lancerai pas maintenant dans Oh, I met your mother, tu vois. Parce que ça fait juste je ne sais pas combien de nombre de saisons. Et, euh, et en fait, là, je suis en train de me faire plein de séries, euh, soit mini avec une seule saison soit un peu plus long mais qui ne dépasse pas euh, 3 ou 4 saisons et quelques épisodes à l'intérieur. Et en fait c'est cool parce que c'est peut-être le moment pour regarder ces trucs-là où tu te dirais d'habitude « Ah oh non c'est trop court, je vais pas m'attacher au personnage » ou quoi. Ou alors « Non, j'ai pas le temps tout court ». Et en fait là, c'est idéal parce que ça te permet de jongler sur plein d'univers différents qui entre euh, des épisodes euh, de Godless maintenant euh, bah, ou nouvelle, la nouvelle mini-série de Scott Frank euh, sur euh, les, les échecs euh, ben, en fait c'est cool, euh, cool que ce soit proposé sous ce format là aussi c'est probablement pas plus mal et on tire pas sur oui. la corde en fait de, de personnages parce qu'à un moment les personnages en fait on les aura tellement euh, le, le, le reproche qu'on peut peut-être qu peut peut faire aux séries trop longues euh, c'est de tellement aller euh, puiser dans la, la per les personnages qu'on a plus rien à en dire et c'est là que ça commence à perdre en, en vigueur une série etc là c'est pas du tout le cas c'est hyper punchy, euh, les personnages sont vraiment trop bien écrits, chaque épisode est ultra pertinent, non non, c'est top. Et donc, euh, bah, ça nous amène gentiment vers euh, la fin de cet épisode. Euh, encore une fois, merci de nous avoir écoutés et en espérant que cet épisode vous ait plu, qu'il vous aura fait découvrir des choses. Et si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, à en parler autour de vous car euh, en effet, le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen d'aider notre podcast à se faire connaître. Enfin, si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez nous mettre un chouette commentaire ainsi qu'une bonne note. A très bientôt dans un nouvel épisode du broadcast.